0: Seit bald drei Wochen haben wir in jeder Auf-den-Punkt-Sendung den, den Ukraine-Krieg zum Schwerpunkt gemacht. Und natürlich gibt es dazu auch heute wieder viel zu erklären. In dieser Sendung wollen wir jetzt aber auf eine andere Krise schauen, die uns leider auch weiterhin begleitet. Corona. An diesem Wochenende fallen nämlich fast alle Maßnahmen weg. Und das ausgerechnet jetzt, wo die Zahlen immer noch steigen. Ob die Lockerungen trotzdem richtig sind, darüber habe ich mit Katharina Riel gesprochen. Sie leitet das SZ Politikressort. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie zuhören. Keine Maske mehr beim Einkaufen, kein 3G-Nachweis mehr im Café, keine Kontaktbeschränkungen und keine Abstandsregelungen mehr. Ab kommenden Sonntag fallen die allermeisten Corona-Regeln weg. Grundsätzlich kehrt Deutschland dann zur Normalität des Lebens zurück, so hat es der Justizminister Marco Buschmann beschrieben. Also vielleicht werde ich dann am Sonntagmorgen zur Feier des Tages beim Bäcker einfach mal den Menschen hinter mir in der Schlange beherzt umarmen. Ja, okay, werde ich wahrscheinlich nicht, verbietet der Anstand und irgendwie leider auch die aktuellen Corona-Zahlen. Die steigen nämlich immer weiter. Und das passt so gar nicht mit dem zusammen, wovon die Ampelkoalition Ende letzten Jahres ausgegangen war, als sie nämlich dem aktuellen Infektionsschutzgesetz sein Verfallsdatum eingeschrieben hat. Eben diesen Samstag, den 19. März. Wie soll es in Deutschland in Sachen Corona-Schutz also ab Sonntag dann weitergehen? In dieser Frage müssen sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Justizminister Marco Buschmann ganz schön aneinander abgearbeitet haben. Lauterbach ist ja Team Vorsicht und Buschmann Team Freiheit. Und das geht eben nicht so leicht zusammen. Deshalb haben sie dann auch erst Mitte letzter Woche so eine Art Kompromisslösung verkündet. Und die geht, kurz gesagt, so. Ein paar wenige Maßnahmen sollen weiterhin in allen Bundesländern gelten, zum Beispiel die Maskenpflicht im Flugzeug, im Zug oder im Krankenhaus. Fast alles andere aber, das soll jetzt jedes Bundesland für sich selbst entscheiden können, indem es nämlich eigenständig festlegt, ob bestimmte Städte oder gar das ganze Bundesland gerade als Hotspot gelten sollen. Ist das der Fall, können die Länder wieder Schutzmaßnahmen einführen, Impf- oder Testnachweise, Abstandsgebot und so weiter. Aber ab wann ein Gebiet zum Hotspot erklärt werden soll, dafür gibt es keine Grenzwerte in Zahlen mehr, wie etwa den Inzidenzwert oder die Krankenhausauslastung. Die Länder sollen die Gefährdungslage individuell bewerten. Das ist in etwa so, als würde der Bund den Ländern sagen, müsst ihr doch wissen, ob ihr in Not seid oder nicht. Wie es zu dieser komplizierten Lösung gekommen ist und wie sich die Corona-Situation dadurch entwickeln könnte, darüber habe ich mit Katharina Riel gesprochen. Katharina, jetzt ist ja das Thema Corona durch den Krieg in der Ukraine total in den Hintergrund gerückt. Glaubst du, wir beschäftigen uns damit im Moment alle zu wenig gerade, also die Politik, wir als Medien und die Menschen in Deutschland überhaupt?
1: Naja, ich finde immer diesen, diese Frage, was zu wenig ist, irgendwie schwierig, weil ich glaube, es ist vollkommen normal, dass es eine gewisse Art von Aufmerksamkeitsökonomie gibt und dass der Mensch und die Medien und die Politik nicht alles immer gleichermaßen im Fokus haben können. Also ich glaube, das ist eigentlich total menschlich, was da gerade passiert. Und trotzdem ist es natürlich auf der reinen Sachebene wahrscheinlich trotzdem wahr. Also die Zahlen sind so hoch wie nie. Und ähm, wenn jetzt kein Krieg wäre, würden wir natürlich auch an der SZ jeden Tag rauf und runter über die Corona-Situation berichten. Insofern, ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich zu wenig.
0: Ja, wie ist die Corona-Situation? Also zum Sonntag sollen ja die allermeisten Maßnahmen fallen. Gleichzeitig geht fast die ganze Macht und Verantwortung, wieder Maßnahmen einzusetzen, dann über auf die Länder vom Bund. Und das alles eben in einem Moment, wo jetzt die Zahlen gerade wieder steigen. Glaubst du, das ist richtig, jetzt äh, die Macht und die Verantwortung stärker an die Länder abzugeben?
1: Also tatsächlich habe ich das Gefühl, das ist gerade so eine totale Déjà-vu-Situation. Irgendwie habe ich das Gefühl, diese Situation hatten wir jetzt schon zigmal, dass wir irgendwie genau im falschen Moment irgendwas tun, was eigentlich überhaupt nicht zur Situation passt. Also das ist natürlich irgendwie vollkommen verrückt. Auf der anderen Seite... Dass wir diese Debatte führen, trotz der hohen Zahlen, das ist, glaube ich, angesichts der etwas milderen Omikron-Variante schon richtig. Und trotzdem kommt es einem natürlich vollkommen verrückt vor, jetzt ausgerechnet, in dem, wo diese Welle wieder so abhebt, alle Maßnahmen fliegen zu lassen.
0: Jetzt haben ja einige Länder eben kritisiert, dass sie Verantwortung zurückbekommen. Und ähm, Holecek zum Beispiel, der bayerische Gesundheitsminister, hat gesagt, der Bund wälze also die Verantwortung ab. Ähm, dabei gab es ja auch ähm, in der Pandemie immer wieder Phasen, wo die Länder sich beschwert haben, dass sie eben nicht genug mit einbezogen werden. Also
1: was ist da die richtige die richtige Balance? Tatsächlich glaube ich, dieses Spiel, das wir jetzt wieder spielen, wer soll eigentlich verantwortlich sein, wer soll eigentlich diese Entscheidungen treffen? Das ist viel auch Blame Game und sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Natürlich ist es irgendwie äh, relativ offensichtlich, dass die Länder jetzt auch wieder keine Lust haben den schwarzen Peter zugeschoben zu bekommen. Es gab, wie du richtig sagst, ja viele andere Phasen, in denen äh, genau umgekehrt argumentiert wurde, aber tatsächlich jetzt in dieser Phase, wo die äh, wo die Gefahr und die die Gefahr in den Kliniken nicht mehr so groß ist und wo es natürlich immer unpopulärer wird, Maßnahmen aufrechtzuerhalten, ist es natürlich so, dass die Länder offenbar keine Lust haben, das jetzt praktisch zugeschoben zu kriegen und da jetzt äh, strenger sein zu müssen, als der Bund das eigentlich vorgibt. Das hat schon sehr viel mit äh, politischen Taktieren zu tun, was da passiert. Gerade ja auch mit Blick auf Bayern, wo Herr Söder ja auch wirklich alle paar Wochen seine Erhaltung zur ganzen Pandemiepolitik ändert. Das hat er vor acht Wochen mitgeteilt. Er habe jetzt überlegt und jetzt findet er, es muss jetzt eigentlich mal aufhören mit den Freiheitsbeschränkungen. Und jetzt beschwert sich wieder sein Gesundheitsminister, dass es alles zu wenig ist an Regeln.
0: Aber was bedeutet das in der Konsequenz für, für uns, für die Bevölkerung?
1: Also, natürlich bin ich keine. Ähm, Expertin für Epidemiologie und natürlich vielleicht geht auch alles ganz anders aus, aber es ist ja schon sehr wahrscheinlich, dass wir wieder an den Punkt kommen, wo die Zahlen so hoch sind, dass es wieder eine äh, einmütige Haltung gibt, dass man gegensteuern muss und dann werden wir wieder gegensteuern und also es ist irgendwie, also dass wir es in diesem Land irgendwie nicht hinkriegen, da mal an einen Punkt zu kommen, wo wir uns auf was einigen, was dann auch Bestand hat und nicht in drei Wochen wieder ähm, revidiert werden muss, das ist schon sehr interessant.
0: Wer jetzt auch zumindest vorerst mehr Verantwortung übernehmen muss, sind die ganzen Arbeitgeber. Also jetzt entscheiden nämlich in den Büros und an den Arbeitsplätzen die Chefs und Chefinnen, was da die Regeln sind. Das gilt eben nicht mehr allgemein die 3G-Regel und auch muss kein Homeoffice mehr ermöglicht werden. Jetzt haben wir uns ja aber genau zwei Jahre lang angeschaut, wie schwer sich schon Gesundheitsexperten und die Politik damit tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Was ist davon zu halten, dass es eben ab jetzt für den Arbeitsplatz
1: die Chefs und die Chefinnen selber bewerten und entscheiden müssen? Ja, also davon halte ich persönlich ehrlich gesagt gar nichts. Natürlich kannst du immer argumentieren, es ist eine Eigenverantwortung gefragt, aber in dem Moment, wo du das quasi an den Arbeitgeber auslagerst, ist es ja auch wieder keine Eigenverantwortung des einzelnen Bürgers mehr, sondern der ist dann natürlich seinem Arbeitgeber ausgeliefert. Und wenn du einen Chef hast, der ein großer Fan der Präsenzkultur ist und findet, du sollst dich jetzt gefälligst wieder einfinden und dann wird auch wieder in Live getagt, dann kannst du dem, dich ja dem schwer entziehen. Und natürlich ist es, bei diesen Inzidenzen ein irres Risiko. Und ich finde tatsächlich auch gerade am Arbeitsplatz, wo ja, also jetzt mal unabhängig von der Frage, ob die Menschen dann wirklich sehr schwer krank werden und ins Krankenhaus müssen, ist ja auch für einen Arbeitgeber eigentlich ähm, ein wahnsinniges Risiko, die Leute jetzt reinzuholen und dann werden die auf einmal alle möglicherweise gleichzeitig krank. Also gerade von dieser Arbeitsplatzregelung, das finde ich tatsächlich ähm, seltsam.
0: Was ist denn aus dem aus der Impfpflicht geworden? Also seit genau heute gilt ja auch die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Davon haben wir auch im, oder habe ich letztlich wenig mitbekommen. Die letzten Wochen wird die denn jetzt überhaupt konsequent
1: umgesetzt. Also sie wird, sie gilt ab heute und sie soll auch umgesetzt werden. Auch die Bayern, die ja am Anfang noch, also nicht am Anfang, sondern zwischendrin dann getönt hatten, dass sie sie eigentlich nicht umsetzen wollen, haben jetzt ja ein Register eingerichtet. Und dann ist natürlich die große Frage, was aus der allgemeinen Impfpflicht wird. Also ähm, diese Woche gibt es ja einen. Tag im Bundestag, wo erst äh, Herr Selenskyj ins Plenum spricht und dann danach die, äh, über die Impfpflicht äh, debattiert werden soll, wo ja wunderbar alle Krisen der Menschheit äh, sich zusammenfinden. Also diese Gesetzesvorschläge sind ja jetzt offenbar fertig und dann wird die große Frage sein, ob ähm, einer von denen auch es schaffen wird. Und tatsächlich bin ich auch total gespannt, ob sie das ähm, noch politisch jetzt auf die Spur kriegen. Jetzt in diesen Zeiten, wo natürlich auch der Fokus gerade ein anderer ist und wo viele tatsächlich die Bedrohung auch nicht mehr so stark empfinden, auch wenn sie vermutlich gerade für Ältere immer noch da ist.
0: Zum Abschluss noch kurz zur Situation in der Ukraine. Und zwar waren da im Februar nur knapp 35 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Ähm, was ist denn jetzt mit den Menschen, die also zu uns nach Deutschland kommen? Glaubst du, das wird das Pandemiegeschehen maßgeblich beeinflussen, wenn da jetzt viele Leute kommen, die noch nicht oder nicht vollständig geimpft sind?
1: Ja, also ich finde es tatsächlich irgendwie fast so ein bisschen eine... Also ich will ja, man will ja auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als wäre das jetzt unsere größte Sorge, dass diese Menschen kommen und uns jetzt wieder die Seuche einschleppen. Das ähm, fände ich irgendwie einen falschen Fokus. Aber natürlich äh, wird man sich darum auch kümmern müssen. Also es ist ja schon so, dass ähm, auf pragmatischem Weg dafür gesorgt werden soll, dass äh, alle, die ins Land kommen, halt getestet und dann möglichst schnell auch geimpft werden. Insofern gehe ich jetzt einfach mal davon aus und hoffe, dass die Politik und die Behörden das äh, im Blick haben und im Griff haben, aber in allererster Linie würde ich eigentlich denken, man sollte jetzt erstmal schauen, dass die Menschen irgendwo heil unterkommen. Und unser eigenes Infektionsgeschehen ist schon schlimm genug, als dass wir uns jetzt dafür fürchten müssen, dass es jetzt durch die Flüchtlinge aus der Ukraine nochmal angeheizt wird.
0: Katharina, vielen Dank für die Einschätzung und schöne Grüße ins Homeoffice. Danke, zurück. Und tatsächlich haben heute auch direkte mehrere Bundesländer bekannt gegeben, dass sie die bestehenden Corona-Beschränkungen noch bis zum 2. April verlängern wollen. Beschlüsse dazu gibt es aus Bayern und aus Thüringen und auch Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg wollen solche Regelungen erlassen. Die Länder machen damit von einer zweiwöchigen Übergangsfrist Gebrauch. Die sagt, dass die bisherigen Maßnahmen der Länder wie die Maskenpflicht oder 2G- und 3G-Beschränkungen bestehen bleiben können. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien sind heute überraschend in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Sie wollen dort Präsident Zelensky treffen. In einer Erklärung Polens heißt es, man wolle ein Bündel an Hilfen für das Land präsentieren und komme als Vertreter des Europäischen Rats. Gleichzeitig haben die Ukraine und Russland ihre Verhandlungen nach 24 Stunden Pause wieder aufgenommen, bislang aber noch ohne Ergebnis. Währenddessen spitzt sich in den ukrainischen Großstädten die Lage weiterhin zu. Die Evakuierung von Mariupol sei laut ukrainischer Angaben wieder gescheitert. Die Situation vor Ort katastrophal. Auch in Kiew gab es zuletzt neue Angriffe. Für die Hauptstadt gilt ab heute Abend für 35 Stunden eine Ausgangssperre. Währenddessen sind laut UNO schon fast drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Die meisten von ihnen hätten in Polen Zuflucht gefunden. Bei Auf den Punkt geht es ja um das, was gerade passiert in der Welt. Und oft hilft aber auch zu verstehen, was vorher war. Und genau deshalb erzählen wir davon ab sofort in unserem neuen Podcast-Format Geschichte. Daily. In dieser Woche werfen wir bei Geschichte Daily einen Blick in die Geschichte von Russland. Wir erzählen zum Beispiel vom Überfall auf die Sowjetunion durch die Nazis, erklären die Kuba-Krise im Kalten Krieg und die komplizierten 90er Jahre im Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Geschichte Daily ist eine Zusammenarbeit mit Spotify. Den Link zum Podcast finden Sie in den Show Notes. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.